0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 155 und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Kommando Spezialkräfte, kurz KSK. Da gab es diese Woche ja eine Entscheidung, dass das KSK reformiert werden soll. Und darüber will ich sprechen. Heute hier zusammen im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks mit... Markus Pindur. Zugeschaltet ist uns... Klaus Remme aus dem Homeoffice hier in Berlin. Hi und ich bin Panagiotis Kavrilis. Ja, wir haben gestern zu dritt diese Pressekonferenz verfolgt und auch die ganze Woche über haben wir darüber berichterstattet, vor allem ihr beide, Markus und Klaus. Vielleicht gleich zu Beginn würde mich mal interessieren, ähm, das wurde ja am, am Montag war ja Annegret kram karrenbau an Kalf beim KSK, am Dienstag dann die Entscheidung, dann wurde es ja sozusagen auch öffentlich. Ist das jetzt... Diese Teilreform, wie auch immer man das bezeichnen soll, ist das ein richtiger Schritt? Ist das okay, angemessen oder hätte man das ganze Ding eigentlich
1: auf den Kopf stellen müssen? Also ich finde es schon einen richtigen Schritt. Ich finde es auch ziemlich weitgehend, was da gemacht wurde. Ob das weit genug ist, das wird sich noch zeigen. Das werden wir dann sehen. Das hat doch auch durch die die Verteidigungsministerin offen gelassen. Sie selber hat ja gesagt. Das Kommando Spezialkräfte muss sich von innen heraus reformieren, es muss auch mitspielen sozusagen, aber dieser Maßnahmenkatalog und die Tatsache, dass diese Einheit jetzt auf Bewährung gesetzt ist, das finde ich ziemlich weitgehend, insbesondere finde ich weitgehend, dass a. eine von vier Kompanien aufgelöst wurde und dass b. die Ausbildungshoheit nicht mehr beim KSK liegt, was ja die letzten 24 Jahre so war. Und das ist schon ein ziemlich ähm, herber Schnitt eigentlich und äh, das müsste den Offizieren dort, die die Ausbildung betrieben haben, auch zu denken geben.
2: Also mein Eindruck und das ist interessant, Markus, weil wir haben jetzt nach der Pressekonferenz gestern gar nicht mehr gesprochen. Deswegen habe ich mir eben überlegt, na wie wie hat er das wohl empfunden oder auch du, Panayotis, der, der der da mit drin saß im Saal und du ja auch gefragt hast nach der, ich glaube du warst es, der nach der Munition und den ja, genau, Sprengstoff ja. gefragt hat. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Gesamteindruck: Ich war gestern eigentlich nach der PK sauer. Und ich bin auch nicht besser gelaunt nach den Kommentaren, die ich heute Morgen in der Zeitung lese oder diesen Brief von Pascal Kober, dem FDP-Abgeordneten, ehemaliger Militärseelsorger, Stefan Braun in der Süddeutschen, der sagt, ja, das ist alles richtig, aber es liegt eben auch daran, dass wir alle die Truppe insgesamt und natürlich auch die Spezialkräfte nicht ausreichend wertschätzen und das ist so ein Argument, das begegnet mir in den letzten Jahren immer wieder. Und in diesem Falle stößt es mir echt sauer auf. Bei einer Truppe, über die wir nahezu nichts wissen, finde ich, es etwas viel verlangt, Wertschätzung entgegenzubringen. Ich verstehe, dass gewisse Dinge geheim bleiben müssen. Aber selbst AKK hat gestern zu erkennen gegeben, dass diese Geheimhaltung insbesondere angesichts der Exzesse, die wir hier sehen und erleben, übertrieben ist und dass sich daran etwas ändern muss. Und mein zweiter Eindruck, und ich selbst habe dann auch danach gefragt, war, ich, es passt mir einfach nicht, dass ich in allen Dokumenten äh, sehe, dass hier die Verantwortung bei der Dienstaufsicht liegt, oberhalb der Kompanieebene, dass von einem falschen Eliteverständnis äh, gesprochen wird. Da gab es fünf, sechs Beispiele im Text aus dem Ministerium und jetzt gesagt wird, so, und jetzt machen wir das Ganze mal von innen heraus und schauen mal, ob die das selber geregelt kriegen. Das ist mir einfach zu wenig. Also du sagst, man hätte einfach
0: da mehr machen müssen und vor allem extern eingreifen müssen, dass man sagt, okay, ähm, ihr habt eigentlich die Chance über Jahre ja. vertan.
2: Naja, klar, dass das Ganze zu lange gedauert hat, ich glaube, das monieren die, die Oppositionspolitiker zu Recht, die ja auch im Prinzip mit den Maßnahmen, wie Markus gerade gesagt hat, im Wesentlichen einverstanden sind. Da hilft es natürlich zu sagen, diese vier Monate sind es, glaube ich, jetzt, das ist Bewährungszeit. Die, der, das eigentlich interessante Datum, das kommt danach. Aber meine Kritik, also meine Kritik wäre einfach, ich hätte es glaubwürdiger gefunden, wenn sich der Zorn hingesetzt hätte und hätte gesagt, so, wir haben jetzt übrigens, ne, wir haben gesehen, das und das ist nicht gut gelaufen. Es ist nicht nur nicht gut gelaufen, es ist verheerend gelaufen. Der Otte, der hat, der, der Henning Otte, der CDU-Verteidigungspolitische Sprecher, der hat sich da heute, ich glaube, sogar bei uns gestern Morgen hingesagt, gesagt, Guck mal hier, wir sieht doch, dass das System funktioniert. Wir haben das doch jetzt entdeckt. Das System hat überhaupt nicht funktioniert. Und das nervt mich. Ich hätte da zwei, drei neue Leute mit reingebracht, um ähm, um um da frischen Wind reinzubringen, um den Blick von außen reinzubringen und zu zeigen, dass äh, das Ministerium. Auch in Sachen Personalhandel.
0: Eine kurze Ergänzung für die Hörerinnen und Hörer. Zorn, du hast ihn gerade erwähnt, das ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Ähm, der war gestern ja. mit Kramp-Karrenbauer und hat das Ganze hier vorgestellt. Markus,
1: wolltest du gerade ansetzen? Ja, ich kann das so auch nur unterschreiben. Nur muss man auch immer dann im Kopf behalten. Also ähm, die nächste Stufe wäre, das KSK komplett aufzulösen. Und das wollte man so nicht tun, zunächst jedenfalls. Aber die Ministerin hat klar erkennen lassen, dass sie bereit ist, auch über diesen Schritt nachzudenken. Das finde ich auch richtig. Aber jetzt ähm, darunter, unterhalb dieser Schwelle, hat man doch einiges getan, was ich finde, was auch gut ist. Unabhängig davon, wie man das bewertet, dass das so viele Jahre gebraucht hat, bis man tatsächlich diese Sache mal angegangen ist und erst diese neue Ministerin, jetzt seit einem Jahr, ist die Sache auch tatsächlich angegangen. Das ist natürlich ein, wirklich ein empörender Schritt und es ist auch nicht damit zu erklären, dass es da mangelnde Wertschätzung gegenüber der Truppe gegeben hat, deswegen wird niemand rechtsradikal, um es mal auf Deutsch zu sagen. Das muss man ganz klar sagen. Das sind natürlich so Argumente, die liegen immer wohlfeil parat, wenn es um die Bundeswehr geht, weil da natürlich was insgesamt was dran ist, dass diese Bundeswehr zu wenig wertgeschätzt wird in dieser Gesellschaft. Das ist als pauschales Argument immer richtig. Aber zur Erklärung dessen, was dort vorgefallen ist in dieser Truppe, ist das nun wirklich untauglich, das finde ich auch. Aber äh, nochmal, also äh, der Truppe, ein, also ich würde sag mal so, ein Viertel der einsetzbaren Soldaten einfach umzuverteilen, in andere Einheiten zu stecken, zu untersuchen, äh, 20 bis 40 von denen stehen ja unter Verdacht und werden vom MAD überprüft, äh, das ist schon eine Menge und vor allen Dingen dann nochmals dieser Truppe, die das seit 24 Jahren gewöhnt ist ja, zu entziehen, dass sie ihre Mitglieder selber ausbildet nach ihren hohen Maßstäben. Und militärisch handelt es sich ja um eine sehr effiziente Truppe. Das denen zu entziehen... Das ist schon eine ziemliche Demütigung und es ist ein ziemlich weitgehender Schritt auch.
2: Der Anteil klingt jetzt ein bisschen höher, so wie du ihn bezeichnest. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass das KSK, wenn wir über, über das Ganze reden, aus anderthalbtausend Leuten besteht. Ja. Und wir reden von vier Kampfkompanien, ja, 20 Verdachtsfälle. Wenn man die anderthalbtausend gegenüberstellt, klingt das schon ganz anders und die Maßnahme der Auflösung einer Kompanie auch. Ja, es geht um diese zweite Kompanie. Ähm,
0: da habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Die, das hat gestern nochmal der, der Zorn, glaube ich, nochmal erklärt, dass die Soldaten verlieren de facto ihre Dienstposten, aber die sollen dann eben, das hattest du Markus gerade gesagt, einzeln nochmal überprüft werden. Das schließt aber nicht aus, dass sie ja trotzdem im KSK, in diesem Verbund ja bleiben. Äh, hätte man da nicht sagen müssen, okay, oder ist man da jetzt noch in der Prüfung? Das war mir nicht ganz klar, dass man sagt, okay, diese Leute, diese, ähm, der, der sprachte, er sprach ja auch von dieser MAD-Liste, dieser 20 Liste, wo man dann 20 Leute eben unter genauer Beobachtung hat. Hätte man da nicht sagen müssen, so die Leute auf jeden Fall raus aus dem
1: KSK. Die haben da nichts mehr zu suchen. Das wird man auch tun. Das wird man auch tun. Also das ist relativ klar. Die bleiben da nicht mehr drin. Es geht darum zu überprüfen, wer ist sozusagen harmlos in der Truppe und wer ist es nicht. Und das wird ganz klar festzustellen sein, ob man die jetzt alle in die KSK weiterverteilt oder ob man einige davon in andere Einheiten der Bundeswehr versetzt. Das hat man ja offen gelassen. Das muss man noch überprüfen. Man darf ja auch nicht vergessen, zu den 20, die auf rechtsradikale Umtriebe vom MAD überprüft werden, kommen weitere 30, die, ähm, denen man mangelnde Verfassungstreue zuspricht. Wovon ähm, General Zorn und auch der MAD-Chef Gramm gesagt haben, das ist für mich ein ganz klares äh, äh, Warnzeichen, wenn jemand den Staat Bundesrepublik Deutschland an sich schon ablehnt oder ihm ähm, gleichgültig oder auf eine gewisse Art und Weise feindselig gegenübersteht, dann ist das immer eine Vorstufe auch zu einer ähm, rechtsradikalen Gesinnung. Also die kommen noch dazu, das wären dann 50, die überprüft werden.
2: Ja, ich, ich finde deine Frage Panayotis, nachvollziehbar. Ich fand, gestern wäre die Gelegenheit gewesen und es hätte auch beiden, also sowohl den Generalinspekteur wie auch der Verteidigungsministerin genutzt und es wäre in ihrem Interesse gewesen, möglichst deutliche Worte zu finden und das ist, Meiner Ansicht nach offen geblieben. Kein Mensch weiß, was mit diesen 20 äh, passiert. Ja, sie könnten möglicherweise versetzt werden. Heute Morgen lese ich in einer Berichterstattung, die werden alle gefeuert. Ich weiß überhaupt nicht, was das heißen soll. Also das zumindest ist gestern aus der PK nicht hervorgegangen.
1: Das hat der Zaun aber erwähnt. Er hat gesagt, die werden
2: alle versetzt, hat er gesagt. Ja, was das heißt, Markus, wissen wir nicht.
1: Ja, und nach Dienstrecht geht das nicht einfach so, jemanden zu feuern in der Bundeswehr, sondern man muss, ja, man muss ganz klar, aber auch man will einen neuen Tatbestand auch einführen. Einen Tatbestand, der vorsieht, dass man eben diese Leute schneller aus der Truppe entfernen kann. Das kommt aber erst noch, dieser Erlass muss aus dem Ministerium erst noch gemacht werden.
2: Also ich finde, ich finde es wichtig, wenn man das Ganze nochmal so einkleidet, weil, wir, weil das macht das ja. Desolate an dieser Situation einfach so deutlich. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, was wir auf dem Tisch liegen haben, dieser Brandbrief, des KSK-Kommandeurs, den habe ich wirklich wieder und wieder gelesen und habe gedacht, das ist der Chef der Eliteeinheit der deutschen Bundeswehr. Und der schreibt an seine Kameraden, das war ja ein Brief an seine Kameraden, 18. Mai, das war kurz nachdem, da dieses Sprengstoff- und Munitionslager im Garten eines KSK-Soldaten in Sachsen, das, ist ja, man muss, das kann man ja alles sich alles gar nicht ausdenken, äh, entdeckt worden ist, schreibt der Kreitmeier, der Brigadegeneral, in einem wirklich völlig schonungslosen Ton an seine Leute und an die, wie sagt er, Individuen, äh, die er des Rechtsextremismus verdächtigt. Sie verdienen unsere Kameradschaft nicht, sie gehören nicht zu uns. Sie sollten aus eigenem Antrieb unseren Verband verlassen. Tun Sie es nicht, werden wir sie feststellen, wir werden sie finden und wir werden sie entfernen. Dann kommt dieser Brief des Hauptmanns, den ich nicht voll im Wortlaut kenne, aber der als Brandbrief gewertet wurde. Der Mann ist sofort in diese Arbeitsgruppe aufgenommen worden. Das alles gehört ja dazu, wenn wir uns diesem Eliteverband nähern. Und ich, ich, ich denke, es ist wirklich, auch wenn die Zahlen im Vergleich zur Gesamtgröße, wie ich gesagt habe, gering sind, ein einziger Sumpf.
0: Ja, das war ja gestern, wurde das ja auch von kram karrenbauer relativ offen beschrieben, als die Mauer des Schweigens oder Toxic Leadership. Ähm, die, die Frage ist ja, und das ist ja auch das, was ja glaube ich dann, dann ähm, irgendwann beantwortet werden muss, ähm, wahrscheinlich auch von Soziologen irgendwann, die sagen, okay, warum ist die Bundeswehr oder vielleicht auch warum sind solche Spezialkräfte, man hat es zum Teil ja auch beim, beim SEK, ähm, bei der Polizei, warum, warum sind die so ich sag jetzt mal empfänglich in Anführungsstrichen dafür, dass, dass vielleicht rechtsradikale Leute sich da ganz wohlfühlen oder sich da eben sozusagen über Jahre ungestört einfach das machen können, was sie wollen. Also, weiß nicht, Markus, hast du da irgendeine Erklärung? Also, warum fühlen sich einfach, ich meine, also so eine Affinität von, sage ich mal, Neonazis und Waffen ist, ist sozusagen da. Aber warum gerade in, in diesen Strukturen? Kannst du, hast du eine Erklärung dafür?
1: Also, zunächst einmal ähm, sind natürlich Befehl- und Gehorsamstrukturen für autoritäre Charaktere immer attraktiv. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese rechtsextreme Szene natürlich auch waffenaffin ist und ähm, deshalb zur Bundeswehr geht. Und das Dritte ist, das hat uns auch schon ähm, die DKP in den 70er-Jahren, also die Kommunisten, die deutschen Kommunisten, ihren Mitgliedern gesagt, ähm, geht zur Bundeswehr, um eine militärische Ausbildung zu haben, damit ihr für den, aus ihren Augen Ernstfall, nicht, entweder die Weltrevolution oder die nationale Revolution, gerüstet seid. Also da kommt vieles zusammen. Und dann muss man einfach auch sagen, ich habe neulich mit jemandem gesprochen aus, einem, aus dem Beirat für innere Führung und der hat mir gesagt, es ist natürlich auch so, wenn die politischen Ränder in einer Gesellschaft breiter werden und der Diskurs sich polarisiert und ähm, Extremisten teilweise im Parlament sitzen, dann muss man sich nicht wundern, wenn auch in die Bundeswehr einige solcher Leute sickern und da gezielt auch reingehen. Und dass das auch in der Bundeswehr, das ist immerhin eine Institution mit 250.000 Mitarbeitern, ja, das muss man sich auch vor Augen halten, dass die auch davon betroffen ist. Das soll nichts entschuldigen, ganz und gar nicht, aber es hilft ein bisschen zur Einordnung und zur Erklärung.
0: Ich würde ganz kurz, das passt irgendwie ganz gut, ich habe nämlich zwei Töne vorbereitet. Einmal, dass wir kurz hören, Christoph Kram, der ist nämlich Präsident des militärischen Abschirmdienstes, also des Nachrichtendienstes der Bundeswehr. Und der sagte in dieser Woche im ähm, Parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag Folgendes. Die neue Dimension des Rechtsextremismus begründet sich in der Bundeswehr aber auch daraus, dass wir gerade im KSK nicht nur von Einzelfällen ausgehen können. Eine Untergrundarmee haben wir bislang zwar nach wie vor nicht entdeckt, aber Beziehungsgeflechte oder, wenn Sie so wollen, Netzwerke und Strukturen mit allerdings sehr unterschiedlicher Qualität finden wir sehr wohl. Und da muss man ja sagen, das ist auch der Gramm, der ja in den vergangenen Jahren letztendlich, und das ist ja auch eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja auch in den Behörden, dass man sozusagen negiert, dass, es, dass man sagt, das sind alles Einzelfälle. AKK hat gestern ja auf einer neuen Dimension gesprochen. Ich habe mich dann gefragt, ähm, warum spricht jetzt jeder von der neuen Dimension? Ist es letztendlich nicht okay, wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man mal, ähm, Klaus, um dein Wort aufzugreifen, dann sieht man mal, wie tief dieser Sumpf eigentlich ist.
2: Also letztendlich ähm genau, der geht eben weit über das KSK hinaus, ja, wenn wir jetzt von den Fällen hören, wo ausgerechnet im MAD das ermitteln soll, die Informationen schnell an äh, KSK-Soldaten weitergegeben wurde, dass Warnungen ausgesprochen worden sind. Ich weiß nicht, wie lange wir schon über diesen MAD und seine Defizite, dann jagt eine Reform die andere und äh, plötzlich heißt es, wie du sagst, neue Dimension. Wenn du mich fragst, warum ist das gerade im KSK so? Ich würde natürlich vermuten, wäre ich ein Rechtsextremer, waffenaffin und würde mich, äh, würde mich fragen, wo kann ich Strukturen anlegen? Ja, dann tue ich das natürlich dort, wo ich keine Rechenschaft ablegen muss. Äh, dann ist doch völlig klar, dass die Abschottung, von der ja alle reden, die zum Teil ja auch gewollt ist, geradezu eine, eine ideale Rampe dafür bietet, dass ich im Dunkeln mit Leuten, die meiner Meinung sind, und das über viele, viele Jahre, wir haben ja gestern und in den vergangenen Tagen wieder gehört, wie viele Leute dort nicht drei, vier, fünf Jahre sind, sondern Standzeiten von bis zu 20 Jahren haben, die dort mhm. als Gruppe im Dunkeln weitgehend unkontrolliert, wie wir inzwischen wissen, agieren können.
0: Ja, Ich habe noch einen Ton, den fand ich dann doch sehr bemerkenswert, ähm, weil wir ja, äh, also diskutieren diese Zahlen, ähm, ich glaube es äh, sind dann jetzt knapp über 80.000 Schuss Munition, die irgendwo sind ähm, und 62 Kilogramm Sprengstoff ähm, und dazu sagte gestern der Generalinspekteur der Bundeswehr, ähm, der General Eberhard Zorn sagte folgendes dazu.
2: Bei der Menge, die dort ist, muss ich wirklich sagen, das ist keine Kleinigkeit. Das macht mir große Sorge, dass wir da diese Defizite haben. Wir ermitteln da wirklich mit allem, was wir haben. Denn das ist wirklich wir mal, ein Gefährdungspotenzial, was sich dahinter aufbaut. Und wenn Sie das jetzt verknüpfen beispielsweise mit der Munition, die gefunden wurde in Sachsen bei dem Oberstabsfeldwebel, dort war ja zusätzlich zum Sprengstoff auch noch die entsprechende Zündschnur mit dabei, also diese Schocktube. Das heißt, wenn Sie das beides zusammenbringen, wird das also dann durchaus etwas, was auch sehr ja, gefährlich oder im Rahmen von Attentaten und ähnlichen Dingen eingesetzt werden könnte.
0: So, jetzt muss man erstmal schlucken, finde ich. Ja, da sind halt irgendwo, man weiß jetzt nicht, ähm, wurde das sozusagen verbucht, also man, man sucht danach, es ist jetzt nicht klar, dass das verschwunden ist, das muss man dazu sagen, aber irgendwo wird es, muss es ja sein. Aber wie kann das passieren, darf ich, Klaus?
2: D darf, ja? ich, darf ich mal fragen, euch, euch beide, wart ihr bei der Bundeswehr? Nein. Nein. <lacht> ich war bei der Bundeswehr. Jetzt kommen bestimmt die Hörermails.
0: Wie kann jemand über die Bundeswehr reden, der nicht gedient hat? Na
2: gut, aber auch das dient dann ja der Transparenz. Ja, Aber ähm, ich finde auch nicht, dass jemand ja nicht bei der Bundeswehr ist. Bei mir hat es eine, war es eine Passfrage. Aber ich aber egal. weiß, was in der Kaserne los war, wenn äh, bei uns Munition fehlte. Ein einziger Schuss, eine Patrone, was auch immer, führte zu Aufständen, ja, die, die gar nicht passierten, weil es uns vorher so eingebläut wurde, ja, ich war Wehrdienstleistender, ich war kein Elitesoldat, aber die Dimensionen, die das hier hat, das ist doch völlig irre. Ich, du hast eben 80.000 erwähnt und für diejenigen, die zuhören und sagen, da geistern ja völlig unterschiedliche Zahlen. Ich habe das so gemacht, weil ich, das, weil ich einfach denke, ich habe die addiert. Da gibt es Unterbestand und es gibt Überbestand. Und ob das nun in Büchern steht und fehlt oder ob das da ist und nicht in Büchern steht, das ist mir eigentlich egal, weil es geht darum, selbst in diesem Bericht steht, laxer Umgang mit Munition und Sprengstoff. Und deswegen sage ich, ich addiere das. Und wenn die ihre Buchführungen nicht geregelt kriegen, dann ist das ein Umstand, den ich genauso beklage, äh, als alles andere rund um diese, diese Fehlstellen im Bestand.
1: Da kommt hinzu dass tatsächlich diese Einheiten auch nicht administrativ so ausgerüstet sind, wie es normale Bundeswehreinheiten sind. Dass nämlich die, ähm, die jeweiligen leitenden Offiziere schlicht und ergreifend diese mit diesen administrativen Fragen auch immer ähm, alleine umgehen müssen. Dass, welche Gründe das hat, da kann ich nur mutmaßen. Ich vermute mal, dass das auch was mit diesem äh, Geheimfetisch zu tun hat, den diese Truppe umgibt. Aber äh, das ist auch nochmal ein Loch, was man stopfen muss und äh, was äh, wovon der Generalinspekteur ja gestern gesagt hat, dass das geändert werden müsste. Ich als äh, Nicht-Wehrdienstleistender kann einfach nur sagen, ähm, ich finde das einfach auch völlig erschreckend. 62 Kilo von einem modernen Sprengstoff, ich meine, das ist Zeug... Das benutzen die, um ein Loch in eine Mauer zu sprengen, um in ein Gebäude reinzukommen. Also das ist wirklich, wirklich gefährlich. Da äh, wird mir ziemlich schlecht und da weiß ich auch nicht, was das nun soll und wie wie sowas überhaupt zustande kommen soll. Das finde ich also eine sehr äh, unmilitärisch äh, laxe äh, Umgehensweise mit diesem ganzen Komplex. So.
2: Panayotis, du guckst ja so ein bisschen von außen auf, auf, die, auf die Bundeswehr. Kannst du mir mal sagen, ob du denn ich bin es zumindest, ich weiß nicht, wie Markus darüber denkt, davon überzeugt bist, dass es diese Spezialkräfte braucht oder fragst du dich das?
0: Ich frage mich das. Ich frage mich das und, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich glaube, das war jetzt vor zwei Jahren, diese Berichte über die äh, diese angeblichen Hitlergrüße auf dieser Rechts ähm, ja, auf dieser Feier ähm, beim KSK, das war ja auch ein Medienbericht. Ja? Und dann habe ich mich seitdem schon gefragt, okay, Eliteeinheit der Bundeswehr, was geht da eigentlich ab? So Und jetzt frage ich, ich habe das auch Markus, wir haben, ich habe gesagt, erklär mir mal bitte, warum braucht eigentlich Deutschland, warum braucht die Bundeswehr eigentlich so eine elite Eliteeinheit? Was machen die überhaupt? Also gestern haben wir erfahren bei der Pressekonferenz, da sind, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 30 KSK-Soldaten in Afghanistan, so das, das wissen wir. Wir wissen sozusagen, die, die sind da ähm, so okay. Ähm, aber sonst weiß man nichts darüber und deswegen kann ich daraus auch nicht ableiten, wozu man die wirklich braucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so auch von außen so ein bisschen betrachte, ehrlich gesagt, ich sehe mehr Gründe, warum es diese Einheit nicht braucht. Ähm, jetzt würden, werden wahrscheinlich alle ähm, Militärfreaks sagen, das ist Quatsch. Ähm, ja, man braucht so eine Einheit, aber... Ähm,
1: auf jeden Fall so, wie sie es bis, bis jetzt gab, ähm, glaube ich, kann man ganz gut darauf verzichten. Das kannst du nicht wissen, Panayotis. Das war vor deiner Zeit, aber 1972, als die Olympischen Spiele von palästinensischen Terroristen überfallen wurden, hatte man so eine Truppe nicht in Deutschland. Und ja, das, daraufhin wurde ja die GSG 9 gegründet. Und das gegründet. ging genau, daraufhin wurde die GSG 9 gegründet. Das ging also furchtbar schief. Man hatte für diesen Eventualfall, der nur ja der nur sehr selten Eintritt. Aber für den war man überhaupt nicht gerüstet. Und das hat viele israelische Sportler das Leben gekostet. Und, äh, das so, und wenn wir jetzt einen Schritt
2: weiter gehen. Ich, ich will nur kurz,
1: ja? kurz dabei bleiben. Ja, das ist auch das, was eben im, äh, im, im Inneren macht, das die GSG 9. Äh, nicht nur im Inneren. Wir haben ja auch einen Einsatz in den Tebbe gehabt damals. Aber ähm, in Afghanistan oder in Mali, da braucht man dann so eine Truppe. Das ist zur Terrorbekämpfung, ähm, zur Rettung zum Beispiel von Soldaten, die ähm, in die Hände von irgendwelchen Milizen geraten sind. Aber eben auch, das ist auch wichtig, zur Militärberatung. Das ist das, was die 30, die in Afghanistan derzeit sind, da tun. Die bilden afghanische Polizisten und Soldaten aus. Das heißt, ähm, ich denke auch, man braucht diese Truppe. Aber ich denke, man muss da kräftig trotzdem aufräumen. Das muss sich nicht widersprechen. Andere Länder haben ja auch solche so. Truppen.
2: Dieser 72er-Fall ist, ist die Geburtsstunde der GSG 9 gewesen. Der Fall 1994 Ruanda war die Geburtsstunde der KSK. Das heißt, die Befreiung, Rettung, schrägstrich, deutscher Staatsbürger, die im Ausland gewalttätig festgehalten werden, das musste man seinerzeit in Ruanda 94 den Belgiern überlassen, die ein solches Kommando hatten. Und es hat im Nachgang unter den Bündnispartnern, aber auch in Deutschland natürlich Diskussionen gegeben, warum diese Situation so ist, wie sie ist und ob ein Land und ein Bündnispartner mit der wirtschaftlichen Kraft Deutschlands nicht in der Lage sein muss dazu Selbstkräfte beizusteuern. Und ich glaube, diese Notwendigkeit, auch wenn es danach, das muss man ja auch sagen, klang gestern kurz in der PK an, als AKK über das Primat der Politik sprach, auch wenn es danach nicht ...bisher zu einer Geiselbefreiung kam. Wir haben diese hochspezialisierten Kräfte, die dann Kriegsverbrecher gejagt haben, die gegen die Taliban gekämpft haben, die aber eben dann auch häufig im Wartestand sind. Die bereiten sich vor, die üben, das wird bei der GSG 9 nicht anders gewesen sein für einen Ernstfall, von dem sie nicht wissen, ob er kommt, und dass sich bei einem Elitesoldaten möglicherweise bis ganz kurz vor einer entscheidenden Minute Frust aufbaut, wenn es dann heißt, wir blasen diese Übung ab, umsonst geübt, umsonst geprobt. Das kann ich nachvollziehen. Dennoch bleibt es natürlich richtig, was die Ministerin gesagt hat, dass sich das KSK nicht selbst einsetzt. Okay, jetzt habt ihr mich überzeugt. <lacht> Na, ich, das, weißt du, ja, ich glaube auch, dass, ich glaube, dass wir die brauchen. Aber meine Frage, das wäre nochmal so eine Gegenfrage, da habe ich noch keine Antwort drauf. Die wurde mhm. gestern äh, nicht gestellt. Es gibt ja andere Spezialkräfte wie die Kampfschwimmer. In diesem relativ kleinen Marineverband äh, haben wir bisher keine Auffälligkeiten, zumindest keine öffentlich gewordenen. Und äh, die FDP war jemand, die, die in Reaktionen äh, als Kritik darauf drängte, die Spezialkräfte umzustrukturieren, gründlich dieses Kommando äh, aufzulösen und alle Spezialkräfte zu bündeln und unter ein gemeinsames Kommando zu stellen. Ich habe noch kein Gegenargument dazu gehört. Markus, vielleicht hast du eine Meinung dazu, warum das von Nachteil wäre Vielleicht ist das auch die Antwort, wenn das alles bis Oktober nicht fruchtet.
1: Das wird in der Tat die Antwort sein, denke ich mal. Und es wird auch angestrebt werden. Ähm, denn das, davon war schon ganz klar die Rede, dass man gerade, du hast die Kampfschwimmer genannt, dass man ähm, da einen Verbund aufbaut und dass man auch diese, auf diesem Wege auch diese Abschottung zum Rest der Bundeswehr abbaut und ähm, dass man diesen Verband ein wenig aus dem eigenen Saft rausholt. Das will man ja auch dadurch machen, dass man Offiziere, die bei der KSK Dienst tun wollen, zunächst mal auf Bundeswehrposten versetzen wird und äh, dort erstmal Dienst tun lässt, sodass sie auch eine andere Struktur kennenlernen und eine andere Kultur des Umgangs und dann erst zum KSK zurückkommen und dass man auf diese Art und Weise, ja, ich sag mal, die so eine semipermeable Wand hat zum Rest der Bundeswehr, sodass sich dieses, dieser Verband nicht mehr so abschotten kann und so eine furchtbar eigene Kultur entwickeln kann.
0: Also in wenigen Monaten, ähm, zum Ende des Jahres dann, also Herbst, dann werden wir mehr erfahren, was eigentlich diese ganzen Reformen gebracht haben. Ich würde sagen, ähm, für den Moment ähm, können wir das erstmal ähm, schließen. Mal gucken, was aus diesem KSK eigentlich wird. Ich befürchte ja fast, dass wir vielleicht von sogenannten Einzelfällen ja weiterhin noch was hören werden. Mal gucken. Ja. Ähm, das war der Politik-Podcast, Folge 155. Heute hier mit mir, Panagiotis Gavrilis. Markus P. Und Klaus Remme. Und ein Hinweis noch zum Schluss, wenn ihr ähm, Rückmeldungen habt, wenn Sie Rückmeldungen haben, gerne schreiben per Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Bei Twitter sind wir bei dlf.berlin und auch bei Instagram, da sind wir auch, also gerne mal vorbeischauen. Das war's, gute Zeit, ciao. Tschüss. Tschüss.